0: Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy nos acompaña un invitado de honor eh, que tuve la dicha de conocer gracias a esta misma plataforma con ustedes, Hamid Yaryura. Hola Sara. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por asistir. Tú
1: sabes que yo estoy aquí viendo ¿Qué? todo tu episodio porque sí. yo vine con una misión. Y es claro. que este tiene que ser el episodio más largo. Ay, ¿sí? ay, ay, ay. ay. <risa> bueno, yo no me voy vamos. de aquí sin, sin romper récord.
0: Ok, ok. Para que va, tú te Creo que
1: son 39 minutos. Sofi, ponte ahí un conteo regresivo.
0: <risa> bueno, yo te confieso que <coughs> todas las semanas, sin mentirte, por lo menos tres o cuatro veces alguien me dice que me escuchó en tu episodio, yo creía que yo iba a caer preso, porque por, porque nunca había durado tanto tiempo en una entrevista <risa> y yo decía bueno señores y le decía a mis hijos yo hablé por yo ni sé todo lo que yo dije o sea porque fue largo
1: sí pero tiene su valor eh, sí la, tiene su yo valor yo sé que eso eh. no es tu formato sí. pero cuando las conversaciones fluyen así sí. sin ningún tipo de prisa y digamos que uno cocina a fuego lento al invitado ok, uno llega a profundidades, que, que fíjate que mucha gente conoció tu historia sí. y, y creó mucha empatía contigo
2: sí.
1: por eso, porque a lo mejor tú nunca te había abierto de esa manera a, a no tan solo hablar de finanzas, sino hablar de, de, de qué creó a, a, a Sara de Prada no, del, del día. No, y
0: por ejemplo, ayer me tocó... Ayer no, antes de ayer, eh, esta semana me tocó alguien que me dijo que él me saltó, no me conocía y él siguió que él es fan tuyo eh, señores, hay gente que quizás no sabe que tú tienes un podcast, tertulia dura, y uh -huh. él me decía, te salté, y luego, al estar suscrito, como que fue escuchando, escuchando, y cayó uh -huh. en mi historia, se convirtió en mi cliente, y la verdad es que me decía, eh, vivo mucho cosas que te pasaron, o sea, esa parte humana conecta mucho con, con la audiencia. Claro, Qué importante. Pero hoy, tu reto no va a ser que dure o no dure, que sea corto, sino...
1: Está yo en la silla caliente.
0: Que claro, déjame preguntarte a ti, hoy no se va a hablar nada de mí. Está bien. El entrevistador, entrevistado. Cuéntanos primero cómo te defines. ¿Qué es Hamid? ¿Quién soy yo? Sí.
1: Bueno, en orden de prioridades, uh -huh. eh, mis prioridades han cambiado de un tiempo para acá. Mi prioridad más importante es mi familia. Qué bueno. Mi hija, mi esposa, mi, mi papá, mi mamá, mis hermanas. Es decir, mi familia para mí es lo primero. En segundo lugar, mi negocio. Eh, yo soy, me, me considero una persona eh, que raya un poquito en lo workaholic, pero uh -huh. quiero pensar que de una manera saludable.
2: Ok. Soy
1: muy dedicado a mi trabajo, muy disciplinado en, en, en lo que hago. Cuando yo arranco algo, me obsesiono con que, con que se haga bien. Y, y nunca termino porque nunca me siento conforme con lo que ya tengo.
2: Okay. Eh,
1: y en tercer lugar, yo soy un, un apasionado de, de todo lo que tiene que ver con, digamos que con el crecimiento personal. Y yo creo que eso es lo que a mí me, me ha llevado a ser lo que hoy soy en el fitness, que empecé uh -huh. en un momento como algo recreativo y hoy en día literalmente vivo del fitness. Pero también eso me ha hecho, digamos que como, como personas que están al frente de una organización, pues también tratar de llevar eso a, a cada vez un nivel más alto, más alto, más alto. Y yo no sé si eso define quién es mí pero Jamí es un joseador un padre de familia y un entregado en lo que hace.
0: Y tú tienes un hijo nuevo también, el podcast.
1: Sí. O ¿Sabes sí. porque
0: tú le, le has...? Eh, sí, que fíjate, yo Ha fui... sido constante. ¿Qué tiempo sí. tiene?
1: El podcast va a cumplir dos años en octubre.
0: Asumo ahí... Eh, de, en plena pandemia empezó. Sí, yo el empecé justo después de la
1: pandemia. Y el podcast, yo empecé con, tú sabes, como simplemente algo que yo quería hacer, uh -huh. eh, sin, sin mucha expectativa. Y le he cogido mucho amor al proyecto. Y yo, lo, lo mismo que me funcionó en, en, en mi negocio, eh, es como que la fórmula que yo estoy aplicando al podcast. Okay. Yo lo estoy haciendo porque me apasiona. Yo lo estoy haciendo de una manera en la que yo genuinamente lo disfruto y me visualizo haciéndolo. Y teniendo muy claro la importancia de ser paciente, de ser constante y de continuamente mejorar. Ok. Continuamente mejorar. Quien tiene tiempo escuchándome y me oyó en el episodio 1 y me oyó ahora en un episodio noventa y pico, pues puede una evolución de déjame ir como... ...como conductor de, del podcast. Y es... ...precisamente porque yo busco eso, como que...
0: Y tú no sientes que cada vez... ...o sea, el podcast ya no... ...se va saliendo de la cultura
1: fitness. Sí, sí. Hace rato.
0: Hace rato. ¿Y qué pasa? Yo,
1: yo lo quería así del principio. Ah, tú lo querías así sí, desde principio. Yo lo quería así desde principio pa Para
0: tener algo separado de tu negocio principal.
1: Sí, porque fíjate algo. Aunque yo soy del mundo del fitness... Y, y obviamente la mayoría de la gente que me conoce y me sigue, me sigue por Bodygnition, me sigue por lo que yo sé sobre entrenamiento, nutrición. Yo soy muy apasionado de los negocios, yo soy muy apasionado de todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo de, y la mejora continua. Y eso es lo que a mí me ha llevado a querer aprender sobre finanzas, a querer aprender sobre eh, lo, que son la, lo que es la inteligencia emocional y todo eso. Y por eso cuando yo arranqué el podcast... Yo no le puse un nombre de fitness. Ok. Yo le puse tertulia dura porque eso abarcaba como lo que yo visualizaba en el proyecto. ¿Qué es lo que yo quiero en el podcast? Hablar de las cosas que a mí me interesan. Okay. Entonces, obviamente, los primeros episodios, todos los invitados eran de fitness. Yo hablaba de fitness. Todavía yo estaba como que encontrando ese, encontrando mi ritmo. Ajá. Uh -huh pero...
0: Y siempre mejor empezar por lo que tú dominas. Por lo que dominas, Y tu por mundo supuesto. y tu círculo más cercano.
1: Claro, además de que uno siempre empieza a invitar a la gente más cercana. Uh -huh, Entonces, uh -huh. era más fácil invitar al doctor García, era más fácil invitar a Juan Carlos Simón, a Checo, que invitar a Sara de Pradel. Sí. Entonces, ya ha tomado esa forma, pero así era como yo lo visualizaba desde el principio. Yo no quiero encasillarme únicamente en fitness. Obviamente, como ese es el core de lo que yo hago, yo sé que eso va... Va y debe prevalecer, pero yo quiero hablar de esa cosa que a mí me interesan y, y que sea algo así como diverso.
0: Te he escuchado, porque soy yo soy muy consumidora de podcasts. Eh, ¿Cuáles podcasts te han marcado a ti antes? O sea, eh, que tú consumes. ¿Cuáles sí. tú consumes?
1: A mí me, me dicen que yo me quiero parecer a Joe Rogan.
0: Okay.
1: Y, y aunque esa no ha sido mi intención, yo creo que el hecho de que yo disfruto tanto ese podcast okay. me ha hecho como que coger cosas de ahí. Obviamente también influye que yo comparto mucho intereses con Joe. Lo eh, digo yo como si fuera sí, pana. Eh, yo in comparto intereses con él como es las artes marciales, como es el entrenamiento, como es la comedia. Entonces eso hace como que a veces mi que el línea se, se pare con un poquito a la vez. Pero ya como que hablando de otros podcasts uh -huh. que han tenido influencia, eh, yo consumo mucho. Eh, en, en un momento consumía mucho a Tim Ferris. Llegó un momento como que como que me, 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 me cansé de Tim Ferris y, y dejé de consumirlo con esa frecuencia. También eh, consumo mucho el, el podcast Impact Theory. De Tom, blu, blu, blu. Uh
2: -huh.
1: eh, también de School of Greatness de, de, de Luis House. Uh -huh. eh, consumo también, hay un podcast que es de mi favorito, es de Alex Hormozzi, se llama The Game, y es un podcast de negocio. Uh -huh. el Alex Hormozzi para mí es un genio en, en el mundo de, de los negocios, él viene de un background de fitness, al igual que yo, pero él ha ido también como que desarrollándose como, como emprendedor. Y, y en su podcast, él, al igual que tú, son eh, episodios cortos de 10, 15, 20 minutos desarrollando una idea. Que eso te hace y, fácil luego Y es un podcast en el que todo el que le interese el marketing y, y el emprendimiento te nutre muchísimo. Eh, a nivel, ya consumo otros podcasts, uh -huh. ya como que de comedia, porque uh -huh. me gusta mucho reírme. Yo consumo el podcast de Tom Segura, yo consumo el podcast de Bill Burr eh, y, y creo como que ya eso es lo que me llega a la mente ya ¿Y
0: algún libro que te haya cambiado Uf. que te, o sea como que te haya si yo te tú, que tú me digas Sara ese libro me marcó el más.
1: Es que han sido tantos. Y, y a veces es más fácil decir como el más reciente.
0: El más reciente, sí. Porque, el más reciente. porque
1: la verdad es que yo, yo entiendo que hay muchos libros que han influenciado mi, mi, mi forma de pensar y mi forma o de tres,
0: ser. me quiere decir tres. Sí,
1: te puedo decir de, tres buenos libros. Uh -huh. Uno de ellos es The One Thing, es un libro que habla sobre productividad okay. y, y cómo organizarte para ser productivo y y determinar ese one thing el libro habla sobre el, el, el error que mucha gente comete de a la hora de organizar y dedicarle tiempo a sus tareas le dedica mucho tiempo a, a lo urgente y no necesariamente a lo más importante entonces tú te pasas tu día trabajando 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 pero tú no estás avanzando en lo que verdaderamente haría un impacto en el resultado
2: okay.
1: ese es un libro muy bueno otro libro muy bueno es The Pumpkin Plan eh, a nivel de, tú sabes, de lo que es relaciones eh, interpersonales, eh, yo disfruto mucho a Mark Manson. El libro del... Él tiene varios, pero hay uno que es muy famoso, un bestseller, se llama... Eh, coño, ¿cómo se llama el de Mark Manson? Eh, que uh -huh. sé o qué... Eh, uh
2: -huh.
1: Óyeme, yo sé que tengo... ¿La tenemos que buscar? Lo voy a tener que buscar. Pero
2: uh
0: -huh. eh, el libro,
1: creo que es Fox. Eh, The, subtle art uh -huh. The subtle Art of Not Giving a Fuck. Ah, Exacto. sí,
0: yo lo, yo lo, lo que pasa es que sé, yo lo escuché en audiolibro. Me, me, me encantó.
1: Sí, ese libro es muy bueno.
0: Uh -huh.
1: eh, también disfruto mucho a, a Simon Sinek. Él me he leído como que su saga completa de libros. El último que leí fue. Yo soy tan malo con los nombres de con los libros. De los sí, a mí se me olvidan. Eh, no. Yo tenía literalmente sí, que abrir mi Kindle y empezar a, a peinar. Pero sí, eh, esos son autores que, que han influenciado mucho. Como te dije, disfruto también uh, a Rami.
0: Ah, me encanta realmente.
1: A mí me, me gusta mucho Porque su filosofía. Porque es finanzas. una
0: filosofía totalmente diferente de, de lo que uno como había que, estado acostumbrado. Como
1: que muy pragmática. Sí, ¿Entiendes? Sí. No es una vaina de que mucha teoría. Sí, sí. No, o sea. Eh, eh, él, 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 él supo conjugar bien la parte emocional, y como tanto, de esta
0: nueva generación. Que claro, uno, uno se siente. Cómo piensa se... uno hoy en día, lo, lo que uno, sí, tanto como la, la uno calidad le da de vida. Prioridad.
1: Y, y también ya a la hora de tú manejar tu finanzas, La importancia de tú como que sistematizar Ese proceso y claro. que no sea un, un, Una vaina de micromanaging Toda la semana con claro. los número
0: eh, Con relación al gimnasio Yo quisiera hoy que hablemos De recomendaciones para Emprendedores, empresarios uh -huh. Ya no emprendedores Sino empresarios eh, Recuerdo Hace quizás siete ¿Cuántos años tiene Body Ignition? Doce 12 Quizás el boom que hoy vemos en redes, de, con TikTok, todo eso, ustedes lo hacían de otra manera, eh, con la forma de promocionar, eh, forma de promocionar sí. o campañas como bien disruptivo.
1: Sí, eso, eso fue, eso fue de otra manera de diferenciar. ¿no? Desde eh. el punto de vista mercadológico cuando arrancamos. O sea que cuando nosotros empezamos, la forma en que se mercadeaba el fitness era muy el, la típica manzanita, claro, con, la, así, todo, con una todo. cinta métrica. Eh, como que todo muy aburrido Muy uh -huh, cliché uh -huh. Nosotros quisimos como que Tener un ángulo diferente apoyando mucho en el humor uh -huh. eh, Nosotros creo que fuimos los lo primeros Por lo menos a nivel local
0: Y quizá eh, los más eh, jóvenes, ¿verdad?
1: Lo más joven, eso obviamente influye uh -huh. Lo más joven y lo primero en apoyarnos En, en hacer funny videos, en hacer uh -huh, memes uh
0: -huh. Que eso no, eso era antes O sea, totalmente no, no había un parámetro Ningún eh, gimnasio
1: no, local hacía lo algo, hacia algo hacia así eso. O sea, tuve Digo uh -huh. eh, un dueño de gimnasio a, Haciendo el ridículo, literalmente no, Porque no, nosotros estábamos sí. haciendo ridículos, ridículo Se Con una peluca, peluca y una vaina uh -huh. y, y eso fue como que fue Una parte muy importante del, del ADN de la identidad, de la marca desde que empezamos y a medida que hemos evolucionado pues hemos ido madurando y, uh -huh. y como que hay cosas que a que mí que ya que
0: han quedado atrás
1: han quedado atrás eh, el humor ha cambiado un poquito uh -huh. hay cosas que a antes me hacían gracia que a que lo mejor ya no, ya no. Uh -huh. eh, hay que continuar siendo disruptores sí. eh, y, y, y yo tú sabes lo que es socio Mira a pesar de que por ejemplo en esa época socio Mira la manejaba yo y mis socios yo era el que estaba ahí, escribiendo los posteos, el que tenía la idea de vamos a hacer tal video, eh, el que era protagonista muchas veces sí. de esos videos. Y aunque ya yo no estoy, tú sabes, haciendo ese proceso, pues nosotros tenemos una agencia con la cual trabajamos. Tan sí. Yo estoy involucrado directamente. Claro. Es decir, todo lo que se publica en las redes de VI ha pasado
0: por, tu, paso por, por tú. Pasó por mí,
1: yo di idea, yo uh -huh. cambié cosas. Porque, tú sabes, esa es como... Para mí, BodyNation siempre va a ser como mi, tu mi, hijo. mi hijo. Y lo, lo que es las redes sociales, también es como, sí. pa, es, es como una parte demasiado importante como para yo delegar, a veces, de eso. O que de repente alguien más en el mercado o sea quien estén rompiendo. O claro.
0: Sea,
1: mi competitividad no me deja... soltar eso. Solta eso tampoco.
0: Y ¿qué consejos le das a cualquier persona con el tema de elegir sus socios? O sea, ¿cuál sería tu mayor recomendación a la hora de uno mi, elegir mi, un socio?
1: Número uno, no te asocies por dinero. Ok. Eh, si, es, si, si lo único que tú compartes con un socio es que él va a poner dinero, eso a la larga va a dar problemas. Eh, especialmente si se trata de una sociedad tradicional en la que ambos tienen la... Una, la misma
0: participación.
1: O, o aunque tengamos participación diferente. Si, si tu rol... Eh, que debería ser un inversionista pasivo, ¿verdad? Y en donde a lo mejor tu único papel en el negocio debe ser que yo te rinda resultados y te pague tu dividendo. Si ese error no está claro y de repente tú quieres incidir en la operación, pero tú no sabes de la operación, tú no estás en la operación, pero tú quieres meter la mano o tú quieres opinar cuando menos debería. Eso causa fricción. Okay. Eh, y y, y, y por, mu por muchas otras razones, pero yo creo como que eso es clave. Como que no puede ser que lo único que tú le aportes a esto sea dinero. que tú vas a poner dinero. Eso eso va a dar problema. También procura que si tú te vas a asociar con, con socios, eh, tengan la misma visión.
0: ¿Y el tema de amistad?
1: Yo tengo la experiencia... De que la, lo, las, los socios que son amigos es algo que puede funcionar muy bien. A okay. mí me ha funcionado muy bien. Pero yo te puedo decir qué ha hecho que haya funcionado tan bien. Por ejemplo, nosotros éramos amigos antes de ese socio. Okay. Entonces, siempre la amistad y la, los buenos valores y las buenas intenciones han estado por encima de, de cualquier cosa. Okay. eso Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que saber separar una cosa de la otra. Somos amigos, pero hay que definir bien cuál va a ser el rol de cada quien en, la, en el negocio. Eh, Sabe tener las conversaciones difíciles cuando sea momento de tenerlas. El hecho de que seamos suena, amigos... Suena
0: casi como un matrimonio.
1: Es... Peor que un matrimonio, en, en cierta manera. Porque un matrimonio... Porque
0: tú dices si sí, conversaciones difíciles, un matrimonio sus es valores. De,
1: a veces un matrimonio es más fácil de diluir que una sociedad. Que una
0: sociedad, sí. A mí me toca recibir desastres que, financieros que vienen solamente por el tema de un mal manejo de sociedad. Sí. Que pasa mucho. O sea, yo diría que ocho de sí. cada diez...
1: Es, es, es muy común, sobre todo por por esa parte de no tener esas conversaciones difíciles. Cuando en, en una sociedad está ocurriendo algo y tú, por no tener conflicto, tú miras hacia el otro lado... Mm. Tú o deja, va
0: acumulando, o no enfrentas... Tú, enfrenta.
1: tú miras hacia el otro lado, pero ¿qué pasa? El, es una bola de nieve, ese problema va creciendo. Uh -huh. Y también tú vas creando resentimiento, la... La, la relación se va deteriorando de una manera prácticamente invisible uh -huh. hasta que ya el problema se puso muy grande. Entonces, ¿qué cosas a nosotros no han funcionado en el tiempo? Primero eso, que somos amigos antes que socios, y hemos sabido tener esas conversaciones. Entonces, cada uno tiene su personalidad. Y yo creo como que de, de, entre nosotros cuatro... Eh, yo soy el, Y siguen
0: el, el, los cuatro del principio
1: Ahora mismo quedamos tres okay. eh, Porque recientemente eh, Eduardo salió de la operación Nosotros le compramos okay. su participación Fue algo totalmente y going okay. Muy, tú sabes, muy por la Vía, tú sabes uh -huh. Amigable y, y bien Intencionada y fue por el simple hecho de que Eduardo salió de la operación hace cuatro años okay. A su propio proyecto le va sumamente bien en su proyecto no tiene planes de volver de volver a integrar esa operación en ningún momento y como no que lo bien. más lógico era no nosotros ponernos de acuerdo y claro. negociar su participación de los cuatro originales quedamos tres okay. pero por ejemplo es primera vez que yo digo que Eduardo no está uh -huh, uh -huh, nunca uh -huh, se lo uh -huh, he dicho no, a nadie so porque okay. ni siquiera lo hemos visto necesario uh -huh, uh -huh. Eduardo va al gimnasio tiene estudio grabado entrena okay. Nosotros nos juntamos, salimos juntos, o sea Qué que bueno. Eduardo no sale en los papeles, uh -huh. pero para los fines sigue, yo, siendo,
0: si, parte, sigue
1: siendo parte de, de, del proyecto.
0: Eh, ¿Qué consejo te hubiera gustado conocer a nivel financiero cuando ustedes empezaron?
1: Muchos, muchos. muchos. Eh, nadie te enseña a operar un gimnasio. Y, y los gimnasios tienen la particularidad de que son una industria que se ha ido profesionalizando en los últimos tiempos sí. eh, hoy en día hay buenas prácticas a la hora de tú manejar un gimnasio de, de nuestra rama antes eso era pura prueba y error y nosotros tuvimos una ventaja enorme y fue que antes de nosotros abrir nuestro negocio nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en un gimnasio personalizado, en workout con Juan Carlos Simón
0: okay. trabajé
1: ahí por tres años aprendí del negocio aprendí a, sabía, a manejar a la ¿no? gente y ya que te
0: lo venía a contar, el manejo de los clientes yo logré
1: ver que se la hacía bien la parte administrativa pero aún así fue difícil no lo mismo. Aún, sí, así,
0: dueño.
1: aún así fue un proceso de prueba y error por mucho tiempo bueno, continúo haciéndolo pero me atrevo a decir, o sea tengo la seguridad de que hoy en día nosotros tenemos un modelo mucho más años luz, mucho más profesional que lo que teníamos cuando, cuando arrancamos. Pero, ¿qué cosa te puedo decir? La importancia de tener una contabilidad organizada y de tener eh, de tener conocimiento de todas tus responsabilidades fiscales. Eh, nosotros no, nosotros no fuimos dando eso. cuenta de la cosa que habían pagado era sobre la marcha. Uh -huh. Ejemplo, en nuestro negocio, eh, eh, más o menos un 50% del, del, del costo del, del costo fijo son los entrenadores. Los entrenadores son personas físicas, a lo cuales hay que hacerle una, una retención de un 10%, un 10 de impuestos sobre la renta. Ah, por el primer año nosotros no sabíamos eso. Nosotros no sabíamos Entonces eso.
0: Entonces le llegó el acumulado de, Entonces, de ese a, primer año. Se acabó
1: el año. Después de que nosotros nos repartimos los dividendos Lo de ese año.
0: Ok, Señores. Ah, pero mira,
1: <risa> para reportar eh, la
0: retención, Lo
1: que pagamos a entrenadores hay que reportar esas retenciones. Y como no las reportamos, ni en enero ni en febrero, hay, hay que hacer pregunta. esos retractivos. Pero
0: ¿por no se las retenían a ustedes eh, cuando tú trabajabas? ¿No te las retenían?
1: Era diferente porque nosotros. ¿Eran empleados? Lu no, Luis y yo teníamos una empresa. Y le emitíamos la factura ah, por la empresa y, y no, entonces no nos retenían. Por... Y todo. Era como que diferente.
0: Porque eh, el que ha estado acostumbrado a que le hagan su retención tiene eso clarito.
1: Nosotros somos muchachos. O sea, yo te estoy hablando de que cuando yo empecé Body Nation yo tenía 22 años. Y aunque yo tenía mucha experiencia laboral, porque trabajo desde los 17, claro. mi experiencia laboral era en el área de la construcción. Ok. Pero bueno, la importancia de tú tener tu contabilidad organizada, de tú tener... Eh, conocimiento de tus obligaciones fiscales, el anticipo, eh, retención. mismos temas
0: laborales también, de que... Impuestos
1: sobre la renta. Nosotros no sabíamos que había que pagar un 27% de los beneficios. O sea, nosotros no enteramos de, de eso cuando llegó.
0: ¿Y entonces para qué habían repartido esos beneficios? Para atrás. ¿Cómo, cómo qué hicieron?
1: A buscarlo los porque buscarlo nosotros buscarlo, no habíamos... Ya no
0: había forma de... Ya lo habíamos comer.
1: repartido y no lo habíamos comido. <risa> A buscar apretado para pagar pa, 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 pa pa pegar eso. Eh, también el tú tener toda tu documentación al día, uh -huh. tus estados financieros, estados interinos, la, tu la registro exactas, merc mercantil, exacta. tu alta de asamblea. Porque qué experiencia uno tiene. Tú vas al banco a solicitar una línea de crédito, un préstamo, lo que sea. Te Señora, dicen, ah envíame ¿verdad? todo este listado de cosas. Y tú te das cuenta que tú lo tienes todo vencido. Ah, sí. si tienes tu contabilidad desorganizada para tu de estado financiero, tú tienes que esperar que el, que el contable se ponga el día con eso, te dé los estados, que nosotros en una época a veces tenemos que esperar tres y cuatro meses. Y que mucha,
0: muchas empresas, incluso que facturan bien, que le va bien, el, el timing de ir conociendo esa esa, esa contabilidad real de cómo cerramos el mes pasado, cómo van las cosas A veces se le pasa seis meses o el año y no se van dando cuenta que cada vez están facturando menos o más.
1: Sí. Nosotros sí veíamos de cerca la facturación. La fac yo todo, lo que
0: entraba.
1: Yo todos los lo meses veía la cuánto se facturó, cuánto uh -huh. en la cuenta. Pero estado financiero. Nosotros en el momento teníamos un contable por iguala. Claro. Y ese contable... Cada vez que uno le preguntaba un ah, sí, pero tiene que darme tal información. daba la información, entonces había que estar atrás del contable para el Estado. Y súmale a eso que si registro mercantil y cosas, a veces tú duraba dos meses, dos meses, tres meses, recolectando que... la información al banco, para que luego el banco también se tome su tiempo, porque el banco a la hora de depurar una empresa para un crédito también tiene mucha burocracia. Y de repente el crédito que tú necesitabas con cierta inmediatez se tomó seis meses es un error típico en, en, en los emprendimientos jóvenes. Uh
2: -huh. eh,
1: de repente tienen los accionistas que buscan dinero a nivel personal y luego la empresa es que le, le, lo paga. pero bueno, entonces tú tampoco te puedes deducir eso de la renta porque son otros nombres de empresa Se va poniendo complejo. ¿Qué otra cosa también? El no saber cuáles son tus KPIs, cuáles son tus índices de desempeño. ¿Tú sabes cuándo, ¿Cuándo? No, cuándo nosotros establecimos índice de desempeño? en el 2020.
0: 20. En plena pandemia.
1: Ahí fue que yo aprendí. ¿Durante? Durante, o sea, durante la pandemia yo empecé a trabajar bajo una mentoría. Ok. Y, y nosotros empezamos a hacer una serie de cambios en el modelo, cambios internos. Yo, La pandemia yo me dediqué a, a, a reinventar el negocio. Y ahí fue donde Body Nation adquirió como una nueva forma de trabajar, eh, tanto en, de parte de los entrenadores, pero también a nivel interno. Y desde entonces, pues, nosotros sí ya sabemos
0: ¿Qué? cuáles, son las, aparenta, cuáles como... son
1: las métricas que nosotros tenemos que ver mensualmente, cuáles son eh, los índices la óptimos que lo que que de cada una tra... de esas métricas. Por ejemplo, yo sabía cuánta gente entraba. Yo pensaba que sabía cuánta gente salía, pero nosotros no lo hacíamos de la manera correcta.
0: Y también muchos negocios se cómo te digo tú no vas midiendo la capacidad de retención en un público que es bien cambiante uh -huh. entonces te cuesta mucho captar un cliente que si tú no lo sabes retener es sumamente costoso para la operación claro y ni siquiera se dedican a entender cuánto me cuesta que de verdad aquí llegue un cliente y y luego que ya está que se quede conmigo.
1: Y es y un error clásico en, lo, en los gimnasios como el mío. Sí, incluso es que uno tú...
0: pide información. O sea, eso es como lo típico de alguien. Uh -huh. Yo soy muy de los dos porque es eh, rodado por el gimnasio que eso da vergüenza. Pero a veces tú, o sea, cuando se te entra una desesperación de que tú quieres un cambio y lo quieres pronto y lo quieres ya. Tú investigas y no te dan la respuesta al mismo ritmo que tú como cliente la pides.
1: Claro. Eso es vital. Es, ese timing. Eh, yo soy súper celoso con eso porque yo sé lo emocional que es esa sí, decisión. Sí. Entonces, si, si Sara me escribe hoy, eh, Sara necesita una respuesta hoy. Si sí. le responden dos días, a lo mejor ya ella se enfrió, ella uh -huh. se fue por otro gimnasio. Entonces, uh -huh. eso es muy importante. Pero mira, volviendo a las métricas, uh -huh. la gente... En, en mi sector muchas veces se equivoca Y se concentra mucho en buscar clientes nuevos sí, Y sí. campaña Y marketing sí, que sigue sí. cosas. Y la estrategia Que mejor funciona en el gimnasio como el mío Es enfocarse en la retención sí. Porque Si yo fuera a mirar una sola métrica uh -huh. en, mi, en mi modelo de negocio Mira, si me dice Mira, tú nada más puedes mirar una métrica al mes Y con eso tienes que procurar que tu negocio crezca La única que yo mirara es la retención porque la una mala retención Es la raíz de todos los problemas Excelente Un mes en que tu retención bajó Tú te empiezas a buscar Ok, ¿qué pasó este mes?
0: Y tú no vas a llegar va a la
1: raíz De repente uh -huh. puede ser el entrenador Como está trabajando con el cliente uh -huh. Puede ser eh, las facilidades Que algún problema A lo mejor uh -huh. de, de repente Hay problemas en los baños Hay problemas uh -huh. en tus uh -huh. instalaciones físicas, Lo que sea eh, ...puede ser un tema de que tu gimnasio está super crowded... ...y la gente te incómoda... En fin, ...tú vas con la raíz del problema... ...y bueno ya de, de ti depende tú... ...hacer lo necesario para que eso cambie...
0: ...y una pregunta por ahí... ...¿en qué punto... ...hablando de, de ese modelo de negocio... ...que le puede pasar quizá a un salón de belleza... ...o sea yo tengo un salón de belleza... ...que puede ser que se dedique a lavado y secado... ...y quizá uña. ...y llega un punto que tú dices... ...pero yo aquí puedo poner una estética... Puedo ir ampliando y, por ejemplo, en un gimnasio yo puedo ir agrandando en, el, en, en términos de decir, bueno, ya el cliente está aquí. Yo quisiera, eh, además de tal servicio, que él vaya teniendo tal cosa, tal cosa. ¿En qué punto esa expansión, que es lo que te lleva quizá a tener una estructura muy costosa, eh, que luego puede determinar el fracaso del, del mismo modelo operativo. Uh -huh. ¿En qué punto tú dices, no, yo solamente me quedo con este servicio de este tamaño? ¿Cómo, cómo tú decides eso?
1: Bueno, eso okay,
0: va... Okay. ¿Cuál ha sido el, el la experiencia de ustedes?
1: La, la experiencia, o sea, obviamente yo no llegué ahí rápido, llegué ahí en el tiempo, pero te puedo decir que con, con toda la certeza del mundo me atrevo a decir que es importante saber cuál es tu tipo de cliente y a qué okay. mercado tú te diriges. Eh, nosotros hoy en día estamos muy claros de cuál es el tipo de cliente de Bodygnition, a quién yo me dirijo, quién es mi cliente, quién no es mi cliente. Yo ofrezco un modelo que funciona de una manera muy particular y si mañana tú vas a Bodygnition y yo te explico mi modelo... Y tú me dices no no me gusta pues bye bye suerte de donde tú vayas ahora uh -huh. pero el tú quieres adaptar tu modelo a que le funcione a Sara a que le funcione a Sofía a que le funcione a, mucha a gente. pues entonces tú terminas teniendo un modelo que no les sirve bien a nadie uh -huh, porque tú uh -huh. no estás haciendo algo bien eh, como que dirigido al nicho al que tú vas
0: entonces lo primero que tú recomendarías es conoce bien tu cliente
1: claro y, y, y... yo creo que pero uh -huh. yo creo que es muy importante, a la hora como de, de tú poner tu negocio y tú estableces precio y todo eso, hay que hacer un proceso a la inversa. Porque qué, qué error cometemos mucha gente dueña de gimnasio uh -huh. o de negocios similares. Uh -huh. ¿Cuánto yo voy a cobrar? Eh, bueno, fulano, fulano cobra, cobra 100, 100. este cobra 125. Yo me voy a poner en el medio, yo voy a cobrar uh -huh. 110. Uh -huh. Pero tú no sabes si... El de 120 es rentable, o si sea, el de 100 es rentable, a lo mejor ninguno de los son rentables porque uh -huh. hicieron el mismo ejercicio que tú.
2: Sí.
1: Fue una regla de tres. Entonces, uno debe hacer el siguiente ejercicio. Ok, estos son mis costos fijos. Esto es lo que yo necesito pagarle a los individuos que van a operar el negocio para que se enfoquen y se sientan motivados. Okay. ¿Cuánta gente yo puedo recibir? Ok, yo estimo que mi, mi cartera tu va a ser de tanta gente, de tanta cliente por hora pues entonces teniendo esos números pues entonces tú determina cuál es la tarifa que tú necesitas cobrar para tú ser rentable porque un error que se da mucho en los gimnasios es que a lo mejor tu negocio bate una cartera de 100 clientes tú tienes 100 clientes pero tú no eres rentable porque tú cobras muy barato
2: sí.
1: y fue porque tú no determinaste el precio que tú vas a cobrar correctamente entonces tú crees que tu forma de ser rentable es tener 150 clientes pero persiguiendo los 150 clientes, tú empiezas a sacrificar la, la calidad, calidad del, servicio del servicio que tú servicio. tienes y sí. nunca va a llegar a los 150. Uh -huh. entonces, y,
0: y al que estaba ahí ya conforme, lo vas a poner, es que, es que eh, lo vas a convertir en un cliente inconforme, y molesto. Claro.
1: entonces si tú le vas a servir a 100, mejor tú haz los ajustes necesarios en tu modelo, aunque tú tengas que modificar el precio para ser rentable. Porque créeme que si tú tienes 100 clientes a los cuales tú les sirves bien y están satisfechos, están contentos, ellos van a preferir un incremento de un 5 o un 10% de su tarifa y recibir un mejor servicio antes que tú te olvides de ellos porque por porque porque querer abarcar abarcarlo todo.
0: Eh, Déjame hacerte uh -huh. una anécdota
1: uh -huh. de la mano con la retención. Te voy a poner dos años de operaciones de ejemplo. Uh -huh. Entonces, y esto es un ejemplo real. Ajá. Uh -huh. Un año, nosotros nos enfocamos en desarrollar la cartera de cliente. Sí. Ese año, nosotros invertíamos...
0: O sea, fíjate como ya ustedes tienen más de 10 años, no es el mismo enfoque a cuando alguien está empezando. Que sí. tiene que que tú tienes que durar esos primeros años captando la mayor cantidad de cliente posible. claro. claro. Porque va a haber un grupo de clientes que se te va y no es necesariamente porque no esté conforme, sino porque la vida le va cambiando. So, no,
1: y es normal, o sea, sí. nadie retiene un 100% de su cartera.
0: Claro, claro.
1: Pero por ejemplo, nosotros un año eh, hicimos un esfuerzo muy grande en desarrollar la cartera y para eso invertimos mucho en ads. Nosotros en invertíamos ads. En, publici en publicidad en Instagram, invertíamos entre 1.000 y 1.200 dólares mensuales wow. en ads. Eso sin contabilizar la, lo, la, la agencia, producción. La agencia. Es decir, Pero nosotros mucho. damos un gasto muy elevado ese año y catamos muchísimos clientes.
0: Pero que también, antes, eh, la publicidad tradicional. ¿Mm? ¿Eso se te iba a ti en una primera plana? No, en yo una, sé. ¿O en una revista? No, o no, sea, no. como era antes que se manejaba. Claro. O sea, de que... Eh, yo digo
1: mil dólares porque todo el que gasta Pero que era
0: muchísimo. Todo el
1: que invierte ads en Instagram sabe que mil dólares en ads es, es mucho dinero. Ajá. Tú lo comparas obviamente con la, los medios tradicionales y es una chilata.
0: Claro. Pero en ese momento quizá eh, esos mil dólares, ustedes le sacaban muchísimo más... ¿Que cualquiera que lo usara en medios tradicionales?
1: Sí, no. Y, mm. y, y, y o oh, el
0: público. Y de hecho,
1: la cantidad de clientes que entraban cada mes, pues, pagaba la publicidad. O sea, okay. no, no era una mala idea. Okay. No era una mala idea. Sin embargo, nosotros cerramos el año, hicimos, mm. vimos retención y dijimos, ok, este año de retención de Body Nation fue de un 91.7%. ¡Wow! ¿Tú crees que eso es bueno, verdad? Uh -huh. Todo el mundo asume que eso es bueno, porque es más de 90. Por lo menos en el colegio eso es... Ah, eso, eso es horrible para un negocio como el mío. Y yo pensaba que eso era bueno. ¿Por qué? Porque. Hagamos el siguiente ejercicio. Si tú tienes una cartera de 300 clientes y tú retienes un 91%, quiere decir que a ti te están saliendo aproximadamente 27, 28 clientes mensuales.
0: Okay.
1: Tú estás captando eso, tu cartera no crece. Solo que tengo una chimenea, un shirt. Ajá, ajá. Entran 28, salen 28. Entran 30, salen 28. Entran 20 Y 25. te va
0: engañando como que estás rompiendo. Y como tú estás
1: viendo muchos clientes Eso. nuevos, tú Estoy juras seguro. que tú te la estás comiendo, pero sí. tú cierras el año y tu cartera creció a lo mejor 15, 20 o sea, no gente. no se veía
0: en el dinero. El beneficio económico final ah. no era proporcional a esa, a esa retención.
1: Correcto. Entonces, nosotros al siguiente año cambiamos la estrategia. Dijimos que okay, este año vamos a cambiar la estrategia, vamos enfocarnos en retener y vamos a gastar menos en publicidad. Okay. Vamos enfocarnos en servir mejor a los clientes que estamos. Okay. Ese año, no gastamos un centavo en publicidad. Okay. Cero. Y nuestra retención fue de un 96%. Ese año, creció la cartera mucho más que el año anterior. Okay. ¿Por qué? Porque, porque en nuestro negocio es un negocio de referimiento
0: uh -huh.
1: Tú de llevas que tú ese... vas
0: viendo resultados, o sea yo quiero ir ahí porque claro. veo, tú, yo sé así, yo no puedo ir. Tú, yo, la...
1: tú llevas esa retención un 96% y no es nada más el número, sí. es qué está sucediendo para que sí. ese 96% ocurra Tú estás haciendo muy buen trabajo con tu cliente Y
0: también va creando una comunidad de que claro. el que de verdad se queda ahí se conoce, comparte una misma hora, Entonces, o sea, ya, ya hay como... Ese como año algo nosotros más vimos, allá.
1: vimos un fenómeno de que la cartera creció consistentemente.
0: Y con un mejor público.
1: Gastamos menos en publicidad, teníamos un público mucho más identificado con, con la, la marca, marca, porque ¿qué pasa? Los que están se quieren quedar. Pero los que llegan, llegan porque lo que están le hablaron del gimnasio.
0: No, y que mantiene una misma línea de, de valores o de lo que la gente está persiguiendo. Incluso los
1: clientes llegaban y, uh -huh. y no había ni que vender el modelo porque ya venían convencidos. Ya, convencido. venía, sí. ya Sara uh -huh. la había enamorado eh, el fin de semana. Sí. Ya, mira, ya no, no. Eh, uh -huh. Yo quiero firmar donde firmo. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces. Fíjate cómo el tú conocer tu métrica, el tú saber ya a qué poner la atención, te cambia tu operación totalmente.
0: Tú sabes que yo crecí con ese, eso, esos temas porque eh, mi papá tenía Alarma 24. Y ah, eso de ustedes. sí.
1: Ay, nosotros éramos clientes de ustedes entonces. O sea, no Body Nation, sino la empresa de mi papá. Por todos los años del mundo. ¿Cómo, Alarma ¿cómo? 24 era.
0: ¿Cómo se llama la empresa de tu papá? Yo era se que llamaba Jarbón. Ah, exacto, Jarbón. Sí, yo era que facturaba, cobraba y manejaba esa cartera de clientes. Eh, toda esa parte de cobros, mensajería, eh, la, que la factura física, porque no se usaba nada digital. Claro. Eh, en ese centro de monitoreo. Llegó un momento a tener 15.000 mil cuentas activas de banco, de compra-venta, y también de clientes eh, personales, familia, y eso era, o sea, era midiendo retención, cuántos salieron, que tú refirieras, eh, que, que el, el compadre de tu papá luego era cliente, o sea, esa parte, yo crecí con esa... Con esa esas métricas y midiendo esa efectividad. Y la verdad es que es así mismo. Algo que es sumamente importante para la ecuación y que quisiera contigo tu experiencia con el tema de los gimnasios. Viene un tema de hay mucho ego. Porque no hemos olvidado de esa parte. O sea, eh, tú quieres dar lo mejor de ti, sacar lo mejor de tu cliente y el entrenador se supone que es una persona competitiva, que es una persona... Pero también hay un tema de, como los artistas pudiéramos decir, hay mucho ego de que tradicionalmente yo soy más fuerte o se da ese, ese fenómeno. O yo tengo más destreza de en tal cosa, tal cosa. ¿Tú te
1: refieres a que un entrenador de repente quiere salirse y pon, poner su propio gimnasio?
0: No, yo me refiero a cómo tú mantienes esa estabilidad en la plataforma del que sirve, que no eres tú. Entendiendo esa parte humana de esa persona que es netamente competitiva y que... cómo, cómo esa, esa, ese reto de tú manejar... Ese equipo, cuál ha sido, o sea, cuál ha sido tu experiencia.
1: He tenido mucha experiencia. Uh -huh. y te puedo poner diver, diversos Divers. ejemplos. Uh -huh. eh, me, me, he tenido la experiencia, por ejemplo, de que entrenadores que trabajaban en BI uh -huh. de repente sienten que ya BI los limita y que ellos quieren ser su propia marca, su uh -huh. propio uh -huh. negocio, uh -huh. se van y abren su gimnasio. Uh -huh. Nosotros hemos sido una fábrica de emprendimiento de, de, de sí. Bodinichón. Han salido. Sí como tres gimnasios que están hoy en día operando. Okay. Eh, y eso no es que está mal, pero eso a mí como me ha Como que servido. tú estás formando.
0: <coughs> eso. Digo, eso pasa mucho en todos los negocios ahora mismo. Eso pasa mucho
1: en todo. Sí. Eh, y, y eso no es malo. Uh -huh. Sin embargo, en los últimos años, ese fenómeno se ha dado diferente. Y es porque yo me he concentrado mucho en verdaderamente desarrollar mi equipo de trabajo. Ok. Y, y que tengan... Eh, Condiciones que le permitan crecer y que le permitan permanecer ahí. Porque, ¿qué pasa? Tú o sea, esa
0: retención también con ellos.
1: Con mi colaborador, exacto. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿O qué le pasa al Porque típico entrenador? Porque
0: invierte muchísimo en capacitación, claro, certificación. Y, y, ¿Y qué le
1: pasa al típico entrenador, Sara? Eh, un entrenador si quiere que le vaya bien pues obviamente tiene que tener muchos clientes trabajar muchas horas uh -huh. entonces de repente después que tú te llenaste que ya tú tienes tu cartera llena tú estás de las 5 de la mañana Maduro. hasta las 9 de la noche en el gimnasio uh -huh. ya tú llenaste todas las horas y llegaste a un techo con 20 y pico de años tú vives como un rey Soy tú andas claro, de viaje claro, tú andas en el carro nuevo claro. una serie de cosas te casas tienes hijos ya los números no te dan igual. Sí. Y ahí es donde viene ese deseo de, uh -huh. bueno, ya yo tengo que irme de aquí para tirar para adelante. Uh -huh. Entonces, yo corregí eso eh, por cambiar mi modelo. El okay. modelo en que trabaja Body Nation hoy en día le permite a mis coaches poder ganar mucho más dinero sin ser esclavo de trabajar en el piso eh, muchas horas. Por, porque como funciona el modelo es mucho más eficiente. Es okay. Si tú puedes manejar una cartera de clientes mucho más amplia okay. sin necesariamente trabajar horas, físicas. horas horas extras en el piso. Por ejemplo, okay. un coach típico de BI trabaja de 8 a 10 horas en el piso diariamente. Maneje 10 clientes o maneje 40 clientes.
2: Wow. Porque
1: el trabajo fuerte, tiene mucho trabajo, pero el trabajo fuerte está... Back office, el okay. diseñar programa, manejar esas consultas, ahí es donde está el trabajo real. Okay. Nosotros le hemos dado mucha importancia a lo que y es... Que el, no
0: tiene que salir a buscarse sus clientes particulares. Eh.
1: No, no tiene la necesidad. Okay. Entonces, por ejemplo, yo me atrevo a decir, con toda la seguridad del mundo, de que el coach que trabaja en Body Nation tiene las mejores condiciones en el mercado. Me, me atrevo a compararme con cualquier gimnasio.
2: Okay.
1: Y es por cómo opera mi modelo. Eh, mi, mis coaches... Eh, tienen tardes libres, eh, trabajan un sábado al mes, trabajando viernes wow. al mes, eh, pueden coger vacaciones con disfrute de pago, eh, es decir, ganan más que cualquier coach en la, indu en, en, en la industria, o sea, y, y eso ha sido por cambio que nosotros hemos venido haciendo en el modelo, no que me lo inventé yo, sino Gracias a la influencia, por ejemplo, de OPEX que hemos tenido, gracias a, a mentorías. Ha ido aprendiendo
0: y en, traduciéndole a ellos esa, esa esa eficacia.
1: Claro, entonces ya un coach de VI que tiene esa estructura, no no tiene necesariamente porque dice irse a a otro lado. Y
0: saliendo un poquito de ustedes, tú entiendes que en República Dominicana en general el empresario se enfoca en que le vaya bien a él y no a sus colaboradores.
1: Eso es lo más común.
0: Eso es lo más común. Eso
1: es lo más común. Pero yo creo que la generación que viene eh, opera diferente. Yo creo que nosotros, y me, y, me, uh -huh. y me quiero incluir, mi generación es mucho más colaborativa y entiende la importancia del ganar-ganar en, en, sí. en las relaciones. Yo en todo lo que yo y que hago... Esa
0: misma lealtad al negocio vendría si, si tú entiendes que hay futuro para ti también.
1: Claro. Yo no me meto en nada en donde no nos beneficiemos ambas partes, ambas partes. En sociedades, en mis propios colaboradores. Todo el que yo haga negocio, a mí me gusta que se beneficie tanto como yo, porque eso es lo que a mí me da la garantía. De que luego vamos a sentirnos motivados A que esto funcione
0: Y comparando hace cinco años ¿Tú sientes que ahora la gente quiere trabajar menos horas? No, y, y no no me digan mis colaboradores, sino eh, un poquito general. Overall, para, overall, 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 yo creo que la de gente... De que tú vas a un restaurante y tú sientes que ve a una gente con una cara como de que no quiere... Eh, como lo que popularmente se entiende.
1: Yo creo que la gente lo que valora cada vez más la calidad de vida. Ok. Entonces... No
0: tanto el dinero, sino el balance.
1: La, el, la gente está valorando mucho eso, mucho. Entonces también con, con este fenómeno que aceleró la pandemia de uh -huh. tú puedes ser productivo sin necesariamente estar amarrado en un punto geográfico, pues eso ha hecho que mucha gente diga, ¿por qué yo tengo que estar aquí tantas horas? Uh -huh. Si yo puedo producir, ser igual de productivo en mi casa uh -huh. y puedo eh, pasar más tiempo con mi familia y puedo a lo mejor entonces, yo, yo tener un poquito más de balance. Yo, con,
0: yo no sé si visto hay hasta libros de la semana laboral de cuatro días. Uh -huh. ¿Qué reto como empresario tú entiendes ante una generación que está demandando eso, cuál es el mayor reto en términos de rentabilidad con ese fenómeno?
1: Bueno, yo creo que el mayor reto está en tu poder proveerle eso a tus colaboradores y al mismo tiempo tú ser igual de productivo.
2: Okay.
1: Porque yo creo que ningún empresario tiene una mentalidad o bueno quiero pensar que los empresarios no tienen una mentalidad de, de que yo tengo personas esclavizadas sino yo tengo una operación que me cuesta y yo quisiera darte más hora libre pero eso me cuesta dinero y nosotros tenemos una, tenemos que producir no tienen los mecanismos no, jamía, para
0: ahí yo te tengo que decir o sea ahora mismo tú ves cómo en lo mismo vacante te dicen quiero un diseñador que haga talento eh, tenga esta certificación un, un, un un posgrado, un tal cosa, un tal cosa Y el sueldo son 20 mil pesos O sea, sí existe Sobre todo en este país De que pago muy poco Y quiero ganármelo todo yo
1: Puede ser que yo esté un poco desconectado Ah, de, no, de, yo
0: no sí, no, de verdad Porque eh, la
1: verdad es que yo, yo opero en una industria Muy eh, diferente a, a, sí, a la tradicional sí. y, y es probable que yo me relacione mucho Con gente, con gente que que, que, pi, que piensen parecido a mí muy bueno. Eh, es lamentable que, que eso sea así. Y, uh -huh. y yo creo que quienes operan negocios bajo esa mentalidad, pues tienen una fecha de caducidad. Claro, claro. Porque es que los tiempos están cambiando. Y, y se hay que ha ido adaptarse viendo
0: cómo negocios tradicionales van quebrando. O va cada vez creciendo menos.
1: La gente cada vez más valora su, su calidad de vida. Sí. Y yo creo que las la empresas que no se están preparando para darle a sus colaboradores esas facilidades, que uh -huh. puedan ser productivos, eh sin tener que pasar horas, tú sabes, inhumanas en, en un cubículo o, o, o haciendo una labor. La van a tener difícil.
0: Eh, el modelo de franquicia como tal, eh, ¿entiendes que a nivel físico, o sea, ¿cómo tú ves el crecimiento del modelo de negocios de ustedes?
1: Esa es otra cosa que también... Esa es otra cosa que también eh, la tengo como parte muy importante para lo que quiero que es conservar a mi equipo de trabajo nosotros tenemos actualmente tres sucursales estamos ya organizando ¿dónde
0: están ahora mismo?
1: estamos en Diamond Plaza en uh -huh. Los Próceres estamos en Bellavita aquí al lado de Gepiano Estudios Studios en la calle Recodo okay. estamos en Punta Cana Village y, y, y gracias a Dios este ha sido un año de, de mucho crecimiento y si todo sigue como va vamos a, a tener la necesidad de continuar expandiendo okay. Y a medida que nosotros vamos expandiendo, pues se van creando oportunidades para el equipo de trabajo. O sea que nosotros ya tenemos un plan de carrera.
0: Exacto. Eh, en, ¿De en donde pueden en ir creciendo con ustedes. Y,
1: y yo le digo a, a todo el equipo de trabajo que incluso nosotros estamos abiertos a que la forma en que Body Nation sigue expandiendo sea de las manos con ellos. O sea que si tú trabajas conmigo y tú ves una oportunidad de que hay un Body Nation en Santiago y tú quieres... Asociarte conmigo y tú manejas esa sucursal, eso es algo que nosotros ya estamos organizando okay. para que para que suceda. Nosotros hoy en día tenemos ya un blueprint que eso era como que lo más difícil antes. Yo tengo un modelo ya con estándares de operación, con la formación que, que deben tener los coaches. Que se ha
0: ido eh, limando. Claro,
1: yo tengo sí. todo ya afinado para que Body Nation sea replicable y Tuve la oportunidad de hacer eso con la operación de Punta Cana. Okay. Nosotros abrimos hace un año en Punta Cana y dijimos, ok, ya tenemos todo esto en teoría, uh -huh. vamos, vamos, a, a, ver si, vamos a ver si funciona. Y Punta Cana está operando con un head coach que está frente a la sucursal y otros dos miembros del equipo que están ahí tirando la sucursal para adelante. Se brinda el mismo servicio que Santo Domingo. ¿Y
0: la evolución ha sido más rápida que, que cuando tuvieron una sucursal aquí?
1: ¿La evolución desde de, de, de qué punto de
0: vista? De, de, o sea, como ya tienen todos mayores indicadores, uh -huh. todo más claro, eh, que arranque y despegue...
1: Eh, el crecimiento ha sido bueno, uh -huh. eh, pero tú sabes, somos nuevos en la zona. Ok. O sea que no lo puedo comparar con Santo Domingo. No lo, no, no lo puedo medir con el mismo yo no Santo lo, Domingo. Yo no lo puedo medir con Santo Domingo, pero...
0: Y que también Punta Cana tiene condiciones específicas que aunque hay un grupo grande de, de la población que no reside allá. O que quizá en un hotel tenga un gimnasio. Sí.
1: Nosotros estamos en el village, que de por sí hay mucha gente que... La mayoría de la gente que vive en el village trabaja ahí. Trabaja ahí. Sin embargo, allá hay mucha actividad outdoor. A la sí. gente que vive en el village le gusta sí. hacer bicicleta, sí, hacer sí. maratones, sí. juegan tenis, juegan sí. golf. Entonces, esa cultura de un gimnasio... No es tan como Ajá, que, que,
0: Exacto, que quizá no es tan comparable a... Sin
1: embargo, nosotros nos hemos sorprendido de, de lo rápido que se logró posicionar. Obviamente, la, esa sucursal de Punta Cana aún tiene mucho espacio de, de, de crecimiento. Okay. Pero por lo menos poco una sucursal a que se sostiene sola. Que tú buena. sabes que es el mayor reto claro, cuando uno abre un, claro. un modelo, una, una, un punto. Ya es un punto que corre solo que se sostiene por sí solo Genente. con su facturación. Y volviendo al punto inicial, uh -huh. nos permitió a nosotros ver qué pasaba o, verdaderamente con ese con ese manual, con ese okay. blueprint. Y funcionó. Está funcionó. funcionando muy bien. Y ya eso nos da a nosotros como que la seguridad de, ok, podemos seguir haciendo esto. Okay. Y para... porque yo, yo, yo sé que tú seguro quieres ir cerrando, cerrando esto. Yo te puedo decir que el mayor logro que yo he tenido en los últimos dos o tres años, ha sido no dejar de ser el cuello de botella de mi propio negocio. De que llegar. Era el, que era el punto en el que yo me encontraba antes. ¿Qué pasa en los gimnasios personalizados? Eh, yo arranqué Body Nation y yo era una de las caras principales de Body Nation. Entonces, mucha gente... que quería... No,
0: todavía ahora me dicen, jam, voy para el gimnasio de Hamid. O sea, sí. sí.
1: Pero antes, por ejemplo, todo el mundo quería entrenar con Hamid. Exacto. O todo el mundo quería entrenar con JC, todo el mundo quería entrenar con Luis. Y llegó un punto yeah. en donde JC, Luis y yo representábamos el 70% de la facturación del gimnasio completo. Y dije, pero, pero espérate. Lo primero es que no era sostenible la cantidad de horas que yo le estaba dedicando al gimnasio en el piso. Y lo segundo es que yo estaba tan ocupado ¿En trabajando ¿Con, con el del piso, en piso en que yo yo no tenía tiempo para operar el gimnasio, claro. para expandir, para pa mejorar la operación del gimnasio. Y eso es lo, eso ha sido mi mayor logro, salirme de esa posición y cambiar mi forma de trabajar, cambiar cómo todo funciona internamente. Y hoy en día yo me, me he dedicado a desarrollar mi equipo, a que hayan protagonistas. Sí, la gente conoce a mí, conoce a Isis, pero a la gente... Te habla de Roberto, te habla de Alan, te habla de Wilber, te habla de Rubén, te habla de Joan, te habla de Luis Arturo. Son mis es panas
0: Rubén y Wilber.
1: Ya hay muchísimos protagonistas dentro de BI. Claro. La gente se siente muy bien trabajando con ellos. Y ese es mi mayor logro, poder. Y
0: aprender a delegar, porque si tú me dices que tú llevabas hasta las redes. Claro. Eh, tú sientes que te están quitando un pedazo.
1: Y mira, Sara, yo soy. Cualquiera pensaría, ah, qué bueno que delegaste. Ya tú tienes un negocio que camina solo. No,
0: porque delegar no es soltar.
1: No, delegar es tomar otro rol de mayor impacto en tu operación.
0: Y aquí hay una parte que le falta mu a muchos empresarios y es delegaste, supervisa. O sea, hay personas claves que no están listas para autodirigirse uh -huh. y que tú dices, ya la red la maneja la agencia, ya. No, tú tienes que estar pendiente. Sí. Y así mismo en la parte, sí. me imagino, en la parte eh, no, y, y, educativa y, y como CD, tal. se desconectan. Sí, la parte yo, yo, profesional.
1: Yo he delegado, pero yo sigo manejando una cartera importante de clientes. O,
0: o visitar, por ejemplo, hay muchos gimnasios. Vuelvo a, a hablar de mi experiencia como clienta. Ajá. Que te cobran top, top, top. Pero tú no me tienes ni una toallita. Tú no me, O sea, tu nivel de cobro no es... El nivel... Tú cobras premium,
1: pero no me da premium.
0: No, el resultado que yo recibo. Porque yo recuerdo trabajando en un gimnasio eh, que tú... Hasta la batida te la daban cuando tú terminabas de entrenar. O sea, como que yo te voy a cobrar, pero tú vas a salir de aquí con una experiencia. O sea, de sí. que de verdad valga la pena que yo esté pagando muchísimo más por estar aquí. Sí. Entonces, entiendo que el mundo necesita estás en un área que el mundo necesita, no va a ser suficiente nunca porque siempre es más eh, lo malo hábito de salud, eh, cada día en, en, entiendo que hay un afán no solamente por uno envejecer dignamente sino porque esa vejez que viene como quiera tú llegue de la mejor forma posible y hay una conciencia también atlética de que no es que quiero hacer un deporte por hacerlo sino que ir a un lugar donde yo encuentre un cómplice en esa meta deportiva que tengo, uh -huh. o sea que a nivel de, de todo lo que le falta por explotar es mucho te pregunto finalmente ¿cómo ves el tema del impacto online en términos de competencia eh, con, con, el, con el futuro del, del negocio?
1: Yo creo que el, el, lo online nunca va a poder competir con, con, con lo, lo presencial porque son dos cosas muy distintas. Mira, yo hago las dos. Yo manejo una cartera de cliente online
2: uh -huh. y
1: manejo una cartera de cliente que va en físico al gym. Y la única razón por lo que, porque tengo clientes online es porque geográficamente no pueden ir a VI. Okay. Y bueno, ellos ven el valor en mi programa, ven el valor en, en mi nutrición, en las consultas. Pero esos clientes cuando están en el país, vienen a Santo Domingo y me dicen, ah, voy a ir por allá. Van, entrenan allá. Dicen, wow la verdad es que se nota sí, mucho, la diferencia. mucho la diferencia. Si yo viviera aquí, yo preferiría pagar un poquito más y venir al gimnasio. Claro. Entonces, yo estoy muy claro de que, ¿De de, que, de que el online miedo? nunca va a reemplazar eh, lo, lo presencial. Y de igual manera, todo lo que puede venir a nivel de inteligencia artificial... Que también ahí es donde se dirige el uh -huh, fitness, uh -huh. a que todo sea, tú sabes, a lo mejor, tú, tú vayas que, midiendo, sea una, que sea una y aplicación, que, no sé que sea un espejo, que, que tú sí, tengas un entrenador sí. en el espejo. Nada de eso va a reemplazar las relaciones humanas. Sí. Y el tú tener una persona que siente empatía uh
2: -huh, contigo,
1: con la que uh -huh. tú puedas tener una relación, eh, eso, eso nada lo va a reemplazar. Uh -huh. ¿Cuánta gente no compró un pelotón en la pandemia? Sí. Y hoy lo que tienen es no, un colgador de ropa en su habitación.
0: Antes, o sea, vámonos hacia atrás cuando uno compraba los videos de Pinary X. Sí, o sea, tú lo puedes
1: hacer una semana, seis semanas, un claro, tiempo, y ya, después ya, está cogiendo polvo. Claro. Eh, la mayoría de la gente que busca eh, eh, un, un coach es eh, porque está buscando un lugar. O sea, está buscando primero una persona que lo guíe. Pero además de eso viene con una serie de beneficios colaterales. Eh, tú tienes una un lugar en donde tú te sientes parte de una comunidad en donde tú te diviertes cada vez que vas sí. en donde tú desarrollas relaciones con personas con intereses afines a ti y yo yo estoy muy seguro de que el modelo que nosotros tenemos eso no lo lo va no lo va a, no lo
0: va, no se lo va a llevar al mundo virtual
1: no para nada eso a mí no me no siento que sea una amenaza
0: bueno, Hamid eh, Contentísima, entiendo que este episodio Puede dar muchas lecciones 58 con 30 Rompimos ves, todos los récords mundiales Y si
1: alguien viene y dura más que yo, tú me <ríe> vas a <dejar> <ríe> todo todo. que invitar tú... de nuevo Claro,
0: claro, claro <risa> Nada, y m, Será para otra oportunidad hablar de tu podcast Porque eso es otro modelo de negocio
1: Sí no, que, Otro modelo de negocio que no es negocio Que no es pero... negocio,
0: sí, yo no monetizo Tú vas a ver que sí, eso va a llegar
1: y, y yo, la, la misma fórmula eh, que empleé en mi negocio es la que estoy empleando en el podcast. Okay. Eh, pasión, dedicación, mejora continua y consistencia.
0: Y que vaya contigo, que te guste.
1: Sí. Mira, precisamente hoy, bueno, los dos, compartimos uh -huh. un artículo que hizo diario Listing Diario, Listing diario. en donde no, nos reconocieron como lo, los podcasts más populares sí. eh, de República Dominicana yo no me esperaba ese reconocimiento para nada eh, como que fue, fue muy chulo eso pero al mismo tiempo eso, eso a mí no me cambia para nada en mi forma de operar o sea, qué bueno gracias por reconocerme yo, sí, pero, yo, pero, pero, pero yo no me voy a relajar ni un poquito
0: yo empecé el podcast en un baño grabando yo solita en mi casa en la pandemia y yo sigo uno que se llama que es, es Steven de Londres, que él eh, decía que él del podcast iba a ganar un millón de dólares obviamente yo me muevo mucho por eso esos esquemas ¿verdad? Uh -huh. pero él era desarrollo personal, él incluso él te lleva así, el, el entrenador de 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 Mike Tyson no, de, ay Dios mío, de Jordan de o sea, él Va cambiando los temas, pero él decía, va a llegar un momento, yo me lo gozo, que esto va a producir sus, sus frutos. Y hoy en día él llena estadios porque hace eventos presenciales gracias al podcast. Eh, yo empecé y yo decía, esta es la única plataforma donde yo me lo gozo y no tengo esquema de que el feed, que me va a dañar el... porque yo soy muy estructurada con... Con todo, o sea, con uh -huh. las redes. Hoy hay que publicar el reto de ahorro, hay que publicar el reto de ahorro. Y ese podcast, yo siempre, este podcast he tratado de ser yo. O sea, de gozármelo. Si hoy lo que quiero hablar de tal cosa, hablo de tal cosa. Y creo que es donde más genuinamente me puedo expresar. Y eso vale mucho porque día a día hay gente que incluso no me sigue en las redes y que sí espera eh, el podcast.
1: Claro, y aunque tú no monetices de manera directa, claro. sí ya a, a, a lo que tú practicas pues uh -huh. le suma bastante. Te, sí. te da autoridad, te da, eh, tú sabes, awareness, relevancia uh -huh. en lo, eh, mediáticamente y eso hace que mucha gente quiera trabajar. No, y con creo
0: Sara. que es, una, es un reto de disciplina. Yo soy sumamente disciplinada y, y todas las semanas... Pase lo que pase, ese, ese episodio sale
1: Y tú sabes que Sara Yo yo vivo relajando de que, que yo no monetizo sí, pero, y, y la verdad que yo no monetizo mucho Pero aunque yo Relajo con eso eh, Yo no monetizo Ahora mismo en gran, en gran parte porque yo he frenado Esa monetización
2: ah, sí.
1: Porque yo sé Con qué tipo de marca Yo me identifico yo sí. sé a quiénes yo quiero como apoyo. Sí. Y a lo mejor esas marcas, yo no me he ganado el, el, la autoridad, la relevancia de que se acerquen a mí y quieran trabajar conmigo. Pero mientras tanto, pero me acer, lo que se me acerque que yo no me identifique. Yo prefiero decirle que no. Sí. Entonces, a mí me ha
0: pasado ya.
1: De yo coge todo lo que llegue. Sí, a lo sí. mejor yo tuviera eh, en mi podcast otras marcas, pero no. Yo estoy frenándome y yo me estoy guardando... Como una damisela en sí, su en viejo su... tiempo, su virginidad. Sí,
0: así mismo. Conservándote.
1: Me estoy conservando <risa> para, el, para mi príncipe azul. Para mi príncipe azul.
0: Sí. No, yo entiendo que una cosa amarra a la otra, pero sí, si esa esa ahí es que se hace diferente. Porque tú vas dejando tu esencia, poco a poco, porque tú no lo puedes fingir semana a semana.
1: No, no hay forma.
0: Sí. Nada señores, suscríbanse y también suscríbanse en Tertulia Dura que somos hermanitos de estudio y gracias por estar aquí.
1: Gracias por tu invitación. Mm.